0: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast Un hincha de proso Hoy como siempre les habla Lucas Y después de un par de semanitas sin podcast Hoy Se vuelve, hoy vuelvo a grabar Después de mucho tiempo Ya que estuve con Rindiendo, estuve con parciales eh, Estuve haciendo un par de cosas y además Estaba medio resfriado y cuando quería grabar el podcast No, no me sentía ganas O no me daba el tiempo para hacerlo eh, Hoy lo estoy, lo estoy grabando un domingo, un día antes del partido, porque ya sé que mañana voy a tomar media mil. Así que el lunes, al mediodía, lo subiré el podcast antes del partido. Que jugamos mañana, para usted va a ser hoy, lunes 16.45, si no me equivoco, frente a Unión en el Coloso. Repetimos localidad por segunda fecha consecutiva. Eso es parte de fixture, no hay nada raro. Pero, bueno... Jugamos contra Unión que viene a ganar la Elcina 3 a 1, así que hay que ver si nosotros lo podemos ganar. La fecha pasada jugamos contra el Rojo, también, como dije anterior recién, eh, jugamos contra el Rojo de local. Ganamos 1 a 0 con un gol en el minuto 93. Gol del Pibe Bravo que estaba haciendo su debut. Épico gol, golazo del Pibe que metió una volea. Tras un tiro libre, el Maxi, pero muy buen gol para darnos un poco de. Aire, por así decirlo, en los puestos de abajo, porque eh, veníamos medio medio, hace bastantes partidos no ganábamos. Y el gol del Pío por ahí nos da un poco de aire. Que hay que el aire para que se quede, hay que seguir ganando. Pues si volvemos a perder, como venimos perdiendo siempre, básicamente se ha de seguir rápido. Eh, ¿Qué pienso yo del partido contra Independiente? Partido muy flojo Newells, lo salva como dije, la jugada de Bravo de final en el 93. Nos salva el pibe con un golazo del debutante que la agarra de volea tras un rebote. Y Niuwe eh, sigue jugando bastante mal. Eh, cuando con bueno, el rojo probó un, un sistema táctico diferente estaba probando una especie de 4-3-1-2 por así decirlo, con muchos debutantes como eran el 4, eh, Jacob, que jugó en la 55, con la 53 jugó Campañaro que jugó 3 también debutó Benítez un pibe que me gustaba mucho lo había visto mucho en reserva y me estaba gustando bastante y lo, lo tuve, lo vi bastante durante este torneo de la reserva y yo lo, me gustaba que para primera no tuvo su mejor partido pero no, no hizo un mal partido también en su, en su momento salió sustituido y Campañaro el 3 eh, fue expulsado por doble amarilla. Que en mi opinión no fue la zona amarilla, no era porque traba pelota y después va con la plancha. Pero bueno, cada uno como lo interprete. Así que el pie de campanero no va a poder volver a jugar. Eh, Benítez me hizo acordar mucho a, a Aníbal Moreno. Encima, justo debutó con el mismo, con el mismo número de camiseta que, con el que jugaba Aníbal Moreno antes de ir a Racing. Eh, me hace acordar mucho. Es un interior que destruye un poco la pelota, que es medio ágil, medio peticito. Eh, si no recuerdo mal, Benítez creo que es capitán en la reserva. Eh, así que, nada, yo creo que dentro va a tener minutos, aunque hay que aclarar que en esta concentración por el partido con Unión no está citado, o por lo menos en la foto que vi con los citados no figuraba. Así que seguramente... Eh, no sabemos qué habrá pasado la verdad porque creo que en, en el, el viernes que jugaba la reserva contra Unión no jugó así que hay que ver si, si es una edición de Tafarel o puede ser que eh, vaya a jugar de vuelta a la reserva para seguir sumando minutos el que sí va a volver a jugar va a ser Jacob eh, pero bueno eso vamos a ir después en un, en un toquecito antes que hablar de otros temas eh, bueno, volviendo ya a lo, a lo antes Al sistema táctico, no funcionó mucho con un Castro apagado que al parecer un sistema táctico que le iba a venir muy bien a Castro cuando enganche, pero eh, siendo que hay algo que están pisteando mucho los test, es en hacer bajar mucho a Castro al mismo tiempo que hacen bajar a Coco. ¿Por qué? Porque cuando Castro agarra la pelota, no tiene a nadie delante de él y, y tampoco tiene la velocidad y la agilidad para poderse magar a. A salir corriendo y llamarse a cinco jugadores ¿Entienden? Para mí, Castro tiene que empezar o agarrarla más atrás Y tener a gente delante suyo Eso Cosa que pueda pasarla y él subir Y ponerse frente al arco O jugar más adelante, todo ya de una eh, Eso es algo para mí que tiene que corregirlo de test pues Es algo táctico, es algo que Seguramente le indiquen al, A Nico Castro que haga Pero bueno, hay que ver eh, Qué pasa con eso eh, Hay que aclarar que igual este partido no va a ser titular, el partido contra Unión Ya que estuvo viernes sábado, viernes y sábado con un cuadro febril eh, Le hicieron el test todo y dio negativo por suerte Pero bueno, no estuvo entrenando por las dudas Así que seguramente sea suplente para el partido con Unión ¿Qué más? Eh, tema técnico, no se sabe mucho todavía eh, dice se supone que está la negativa de Heinze, la negativa de Eliso, la negativa de, de Almirón la negativa de Bosgoda, eh, BKC está en un veremos pero está muy difícil porque termina el contrato y todavía no se sabe nada, la idea de la dirigencia es ya tener cerrado un nombre para fin de año, así que hay que ver qué pasa con eso, pero BKC es muy complicado que para muchos, hoy sacando a Heinze, BKC es el indicado para Ranúes, que es un DT que potencia a muchos jugadores y tácticamente no lo hace mal entonces, y juega bastante ofensivo, entonces es un DT que gusta mucho en News, además de que es hincha Pero bueno, también fue ofrecido Darío Franco. Eh, en eso, no me gusta el nombre de Darío Franco, no, no se me viene a la cabeza donde estará dirigiendo ahora y hace cuánto no dirige, pero no me gusta. Almirón eh, no me gusta mucho, aunque es un buen técnico ya que se dio campeón con la NUS. Eh, pero creo que es medio defensivo para el City de News, pero también al parecer eh, fue rechazado. También eh, dicen que Javier Sanguinetti, ex entrenador de Banfield, que es el único paso del que tuvo, que llegó a ser subcampeón con Banfield, eh, se dice que, eh, que fue echado hace un par de fechas de, de, del taladro, tuvo ya un par de reuniones con Soldani, así que al parecer gusta mucho el nombre de, de Sanguinetti en, en la directiva leprosa, hay que ver qué pasa, en mi opinión, no sé si es el indicado para en una situación tan desfavorable para un entrenador que no tiene tanta experiencia que solo dirige un club y que no sé si cómo, le va, cómo va a trabajar en un lugar tan hostil. Sé que cuando agarró en Banfield no estaba en un tan buen momento. Así que puede ser que le vaya bien como te tiene Además que en Banfield salieron muchos chicos eh, buenos como Galopo como Cruz. Así que hay que ver qué pasa. Eh, después sonaron otros nombres Como ofrecieron a Pasarela, ofrecieron a Ramón Díaz Pues esos nombres me parece que están medio descartados Como dije, es que ofrecieron Nada de Nada de, de que le buscó la CD eh, Igual algo que veo raro es que La CD no está buscando mucho Por papel, por cómo juegan los de que están buscando nombres hacia el azar Y eso es algo que está mal Y algo con lo que no, a pesar no hicieron con Burgos Es fijarse en cómo juegan ¿Por qué? Porque el, el hincha al ver un equipo defensivo No le va a gustar Básicamente no le va a gustar Y tienen que buscar DTS Con perfiles que le guste la CD Perfiles tácticos, no perfiles De viejo, de gente Que laburó hace mucho, que laburó hace poco Que tácticamente eh, Quieran como jugar a nivel Si nivel juega con 5 abajo con juega a Burgos, la gente se va a cansar Bastante rápido Después, ¿qué más? Hoy, domingo salió campeón la cuarta división rojinegra del torneo de AFA le ganó en la final a Racing con dos jugadores menos el árbitro un papelón bastante mal dirigió pero Nieves lo ganó faltando 5 minutos con gol de Portillo eh, Portillo jugador que suele jugar suele entrar desde el banco en la reserva estaba jugando en, en cuarta pero bueno es un título que se puede festejar pero no mucho ¿por qué Acabamos un tema de un tweet que hice hace unos, hace unas horas: es que mucha gente se estaba quejando de que le tiene que, que pedir disculpas a Borrell y cosas así. Y para mí no es así, gente. La cuarta edición es una edición en la que tienen que jugar pibes, bastante pibes, por así decirlo. Hoy se mostraron las fechas de todos los jugadores campeones y la mayoría tenían 21 años. Y esos jugadores en 21 años ya, están, ya tendrían que ser casi descartes de reserva. Hoy en reserva está jugando legend decker que tiene 23 años. Si yo con 23 años estoy jugando en reserva es porque algo no va bien y porque no estás a nivel para jugar en Y por Entonces para mí hay que hacer una gran reconstrucción en reserva y eso que ustedes piensan que hay, están subiendo muchos chicos entonces eso hace que la, el límite de edad en cada edición sea menor. Pero aunque estén subiendo muchos pibes, el límite de edad sigue siendo muy alto. Así que eso es algo que tiene que ir cambiando poco a poco en la reserva. No sé si ir limpiando, eh, alguno, va si ir limpiando a seguir limpiando algunos jugadores, los que no sirvan. Y en el caso de poner Leyenda, que tiene 23 años y ya jugó en primera y sumó varios minutos, cederlo a un club y ver cómo anda. Eh, porque después terminamos con jugadores de 23 años en reserva que no juegan nunca y le sacan el lugar a los chicos. Como por ejemplo a pibes como Jacob, que el otro día jugó un partido perfecto, básicamente, contra independiente parando Velasco o otros tipos de jugadores en mi opinión de reservas yo subiría a Nasa Funes que hoy jugó con la cuarta, venía jugando con reserva hace un par de meses y ahora está jugando en la cuarta para mí Nasa Funes, que hace poco firmó contrato debe, debe estar jugando en primera, al menos en el banco de suplentes y creo que eso es todo con la reserva y tema cuarta la reserva perdió 2 a 1 con, con unión eh, también en el Coloso, o sea, no en el Coloso, en, la, en Bellavista, pero bueno, eh, cosas que mejorar, cosas que tienen que arreglar eh, Saldaña, Astore y el próximo gerente de las inferiores, que no se sabe bien todavía quién va a ser, pero bueno, hay que estar atentos a eso. Después, eh, volviendo al partido con Independiente, como dije antes, me gustó mucho el partido de Jacob, que parecía que había jugado varios partidos en primera, pero era su primer partido, su debut. Y me gustó bastante porque lo pudo parar a Alan Velasco Una de las joyas del fútbol argentino eh, Después Campañaro Jugó un partido bueno hasta que lo expulsaron eh, Y casi nos casi perdemos por eso Pero bueno, por suerte terminamos ganando eh, con, con el ganador Nico Bravo Que con la falta de Nico Castro Al parecer se ganó la titularidad Y a eso vamos a ir ahora la próxima formación para el partido con Unión Que va a ser, como dije antes En el Corozo a las 4.45 El equipo va a ser Macaño arco ya de ganó el puesto a Guerra y el tercer a guerra se va a ir A fin de año Jacob de 4 que se ganó la titularidad Lema que vuelve tras su lesión Su, su distensión eh, Después Canal de 6 Que se si está pensando a poco aunque le dije que prefiero que juegue Mancilla Porque Canal en seis meses se va y necesitamos que Maseya empieza a tener más rodaje. Después Vítolo entra por el expulsado de campañero. Después va a ser un 4-4-2 aviso. Va a volver a cambiar la 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 formación. Va a poner la formación que usó en su primer partido, si mal no recuerdo, eh, Adrián Tafarel. Va a jugar y Pablo Pérez de doble cinco Para mí yo ya dije de vuelta, Pablo Pérez no está para jugar en Ivo. Está hace juego muy lento y todo eso y siempre termina siendo el minuto sesenta eh, yo probaría otro ahí al lado de Cachahúe. Eh, por ahí probaría soltarnos a Cachahúe y que juegue Julián Fernández, que ya está recuperado y están está, está concentrados en el banco ya hace uno o dos partidos, si mal no recuerdo también. Pero bueno, decisión de Tafarel. Después eh, jugarían de los dos por los dos costados Panchito González, que vuelve a ser titular en la primera Rojinera tras muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Eh, muchos lo pedíamos a grito porque... El otro día jugó, entró un rato y mostró la garra y los huevos que le faltan a muchos jugadores de la primera leprosa. Y bueno, comba, nadie lo pide, todo lo que afuera comba, pero al parecer sigue siendo el negociado que sigue estando en cancha. Y por último de doble 9 eh, es Coco y Bravo. Me imagino que Bravo va a ser titular, se supone, pero nadie descarta que Castro juegue en su lugar jugando no de doble Ahí no sería un doble 9 con, con Escoco Sino que sería Escoco 9 Y Castro atrás Que si no baja tanto Me gusta mucho esa posición para él Con esto vamos a terminar el podcast Que esta vez me quedó medio largo No es largo pero a comparación de otros podcasts Es más largo que los, que los otros Así que espero que les haya gustado Perdón que hablé mucho Pero hace bastante no hacía podcast Entonces había muchas cosas que decir Y nada, espero que les haya gustado Como dije recién y nos vemos la próxima. Hasta luego.